0: Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing. Hey, hey. bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que, que estás escuchando y que como yo necesitas herramientas de marketing para diferenciarte de Goliath, Necesitas ponerle onda. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy voy a entrevistar a un nuevo emprendedor. Vamos a conocer su historia, sus cagazos, pero sobre todo sus secretos de marketing. Voy a hablar con Francisco Ackerman, cofundador y gerente comercial de Capitalizarme, un marketplace inmobiliario que conecta oportunidades de inversión con personas que quieren invertir en propiedades. Escucha esto han vendidas más de 6.300 propiedades y desde el 2020 se han posicionado en el mercado como el número uno en ventas de departamentos de la región
1: metropolitana.
0: Hola Francisco, gracias por estar en Marketing para David.
1: Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Javier? ¿Y cómo están ahí los Davids que, que quieren aprender?
0: Oh, espero que estén muy bien. Ahora voy a partir haciendo una, una pequeña introducción tuya y después, por supuesto, puedes complementarla. Para vos, David, que no sabés, bueno, Francisco, si estás en el mundo de las impresiones, ya lo conoces. Pero si no, él estudió ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene un magíster en innovación y e emprendimiento. Es inversionista, por supuesto, inmobiliario y invierte en otras cosas también, seguramente ahora nos va a contar. Como te dije al principio, es cofundador y gerente comercial de Capitalizarme. Tiene un podcast que se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria. Es cofundador y profesor en Challenge Inmobiliario. Fui alumno ahí, así que puedo dar fe que está muy bueno, aprendí un montón. Y Además es youtuber, es youtuber inmobiliario, TikToker. Sube, sube TikToks como enfermo. Vamos a preguntarle cómo hace para subir tanto contenido. Te presenté bien, Francisco. Me falta algo. ¿Querés agregar algún dato freak, por ejemplo?
1: Yo creo que está bien presentado. Tengo el Instagram también. Ahí tra ah, trato, trato de estar en hartas cosas. Y, y una pequeña guaguita que es la comunidad Capitalizarme en Facebook. Que, que me gusta mucho porque es una comunidad de aprendizaje colaborativo donde más de 13.700 personas comparten. Entonces, todos aprendemos juntos, porque siempre me encanta decir que soy un eterno aprendiz, eh, uno no se las sabe todas, y no creo que nadie se las sepa todas. Entonces, la gracia de esto de compartir y colaborar en el conocimiento hace que la gente crezca mejor, pienso yo, por lo menos. Y ese concepto me, me gusta mucho.
0: Amén, ah, estoy muy de acuerdo y vamos a hablar de eso en el podcast. Y te cuento que... Este podcast tiene secciones. Tiene una sección que se llama Facaps o Cagazos. Tiene una sección que se llama El Ping Pong. Y la última es La máquina del tiempo, una de mis favoritas. Pero ahora vamos a partir con algo más tranquilo. Para quien no sabe qué es capitalizar.
1: Capitalizarme.com básicamente es un marketplace, un lugar donde nosotros buscamos como empresa encontrar muy buenas oportunidades de inversión que para nosotros hoy día son definidas como departamentos, estamos justamente después de cumplir siete años como empresa abriéndonos a otro tipo de activos inmobiliarios, pero en general nuestro foco ha sido departamentos de inversión de renta residencial. ¿Qué quiere decir? Estos departamentos para arrendar a personas por estadías completas, en el fondo, un año, dos años, gente que quiere arrendar o rentar esa propiedad para vivir probablemente un periodo de su vida, entonces uno como inversionista que lo que busca un departamento que se arriende estable en el tiempo, que genere un retorno... Y un doble retorno en el fondo de arriendo por, por parte del arrendatario y la plusvalía en caso de que crezca la propiedad porque son lugares seleccionados cercanos a estaciones de metro o ubicaciones como lo que se llama estratégicas para que pueda crecer la propiedad en el tiempo acá hablo eh, lo de las estaciones de metro es básicamente en la región metropolitana pero cuando uno habla en regiones o en otros países que quizás no tengan el metro por ejemplo eh normalmente lo que se habla como una buena ubicación es un sector que esté muy bien conectado a los diferentes servicios que necesitan las personas que habitan ahí. Entonces el foco es el arrendatario. O sea, si el arrendatario, porque esa es la cadena de valor de todo esto, si tu arrendatario vive bien, tú vas a tener probablemente una buena inversión. Entonces eso es lo que hace capitalizarme, buscar esas oportunidades y conectarlas con las personas a través de... Marketing digital, nuestro sitio web, distintas formas. Brokers, tenemos una red de más de 500 brokers, que es el motor más grande, que ofrecen estas propiedades a los distintos posibles
0: inversionistas. Buenísimo. Ahora tengo una pregunta que la tengo desde que empecé a hacer la pega para este podcast. Porque sí, David, hacemos, preparamos el podcast. Y es, Muy bien. ¿cómo pasaron de cero, cómo, cómo partió capitalizaron, cómo pasaste de cero a hacer el que más vende departamentos en Región Metropolitana en el 2020. ¿Cómo hiciste ese trabajo de marketing?
1: Partió mi socio, ¿verdad? Porque recuerden, yo soy cofundador, pero un cofundador con un título como honorífico. De, en, yo entré como cliente y después, trabajando, me dieron participación en la empresa y fui creciendo. Y, y, y el, el título de cofundador que, que me otorgó Gabriel, mi socio, fue porque yo fui uno de sus primeros clientes, fui el cliente número 7. Entonces, yo era bien hinchapelotas por así decirlo, era un cliente que todos los meses alegaba por algo, quería algo, que no sabía algo y al final me iba diciendo vente a trabajar conmigo, vente a trabajar conmigo y al final me convenció, porque aparte me fue muy bien en esa inversión, en ese minuto Gabriel era la persona que, la oficina era, era el Starbucks los Starbucks se ponía a mandar correos mail, después empezó con Facebook, en ese inicio nadie pero absolutamente nadie, ninguna inmobiliaria invertía en Facebook, todos encontraban que Facebook no existía público, era como de gente joven y niños y tonteras políticas, lo que sea pero no para inversión inmobiliaria, graso error del, del resto, para nosotros fue una oportunidad gigante entonces fuimos los primeros probablemente en invertir en Facebook fuertemente en esa época que traía muchos leads, esa fue al final la, la primera clave, fue invertir en Facebook, por un lado, y después en Google, porque la gracia es que Google es lo que te buscan, entonces una vez que uno, en Facebook al revés, es hacia afuera, o sea, muestra, entonces la gracia es que uno con, con eh, Facebook traía posibles clientes, posibles candidatos, y esos clientes cuando ya compraban, tú podías generar lo que se llama audiencias similares, entonces buscáis gente, afináis final mejor la puntería, pero por otro lado, esos clientes son los que tú le pones y le inyectas a Google para decir, la gente que busca, tú ya empiezas a saber qué tipo de gente es la que compra. Entonces le hacen más fácil el trabajo a Google Search para que te encuentren cuando te estás haciendo el, el trabajo de hoy quiero buscar para invertir, quiero buscar... Entonces empiezas a entender cuál es el lenguaje que ocupan. Esos fueron los dos principales motores y siguen siendo nuestro, yo diría de mi presupuesto marketing en ese tiempo era nada, era bajo, pero hoy día no. Gastamos más de 60 millones mensuales. ¿Con cuánto partiste en su momento? Eran dos mil dólares. Dos mil mes. Sí, dólares al mes. Y no, hoy? Más de 100.000 mil dólares al mes. Es un cambio. Es un pequeño cambio.
0: Claro, pero como buen inversionista, acá hay un buen dato. Escucha, David, eh, acá Francisco trabaja en inversiones, sabe de inversiones, partió haciendo inversiones. Por lo tanto, estoy, podría estar bastante
1: seguro que esos 10.0 dólares retornan. Retornan. Efectivamente. Uno. Porque a veces alguien parte y se, pone, y se fija un presupuesto que hay, que hay que entender que si el retorno está dando, ¿por qué frenarse? Obviamente hay gente que que parte con menos y, y después se queda con menos porque el ingreso que genera le tienta obviamente y uno ve lleno, está lleno, lleno lleno de brokers que el dueño está en un Porsche último modelo y que apenas empiezan a ganar un poco de dinero, todo para, para ellos, que está muy bien, cada uno tiene su estilo, pero nosotros como empresa decidimos algo súper importante que queremos ser un, un unicornio, o sea, queremos ser una empresa latam gigantesca o sea, queremos de verdad cambiarle la vida a la mayor cantidad de personas posible, entonces se reinvierte absolutamente, diría, todo. De hecho, los directores, ninguno ha podido retirar ningún dinero desde, desde nosotros tenemos un directorio bien amplio. Entonces, nadie ha podido retirar dinero desde que inició la compañía, porque todo se reinvierte. No hay retiro de dividendos por parte de los socios y los socios son empresas tipo Aurus, Betia, entonces, tenemos... Que nos, nos ayuda mucho además ¿no? porque tener directores de, de empresas grandes te ayudan a ordenarte también, porque a veces uno hace tonteras como buena startup, se manda tonteras, gasta plata en cosas demás, compra celulares para la fuerza de venta que después nunca le cierran las cuentas y los celulares se te olvidaron entonces hay, son tonteras pero que suman y suman y suman y uno de repente se ve, oye, ¿por qué? ¿en qué gasté? Y, y empieza a pasar esas cosas, o las cuentas de Google, porque uno le abre mail a la gente y, y en algún minuto quisimos crecer mucho y tuvimos casi mil brokers eso fue en los inicios, que fue como abramos las brechas, cualquiera puede vender. Y ahí eso fue, cuando bueno, me quité la sección de, lo, de, los, de los cagazos, ese para nosotros fue, fue uno. Digo, de, de, oye, sabes leer? Sí, bienvenido. Entonces, oh, no. Resultó que no fue muy buena idea
0: esa, por ejemplo. Oh, eso, mira lo vamos a adelantar, nos va a adelantar un poco la sección de fuck-ups, pero en general, con... Todos los que se hemos entrevistado en este podcast hablan de, oh, me equivoqué con las contrataciones, me, contra me equivoqué con los directores, me equivoqué con socios. Entonces, elegir bien, y al principio uno no elige tanto. Es el que está ahí, adelante, como dijiste. Es el que te pone en ¿eh?
1: básicamente.
0: Claro. Y de contestame una pregunta, porque me genera duda, y estoy seguro que David también es. Ah, entonces vos estás diciendo que, que tú so bueno el fundador, Gabriel, tuvo, tenía... Esta idea, tuvieras un, un cliente hincha pelota, su séptimo cliente, hacía un montón de preguntas. Él descubrió, dijo, bueno, en realidad Francisco puede aportar un montón. Y tú fuiste el que dijo, vamos a empezar, hey, probemos Facebook Ads, empecemos
1: a hacer publicidad. ¿Fue tu idea? No, eso ya estaba. Los Facebook Ads, uno de los socios fundadores le gustaba mucho el marketing digital, era como obsesivo. Entonces... Ahí fue ese apoyo que tuvo en ese minuto Gabriel, yo llegué y entré en un área, nada que ver al principio, no era marketing, yo entré a experiencia de cliente, que es un área que no existía, que la quise crear yo porque le dije, Gabriel, mi experiencia como cliente fue pésima, básicamente, y quiero que no le pase a nadie lo que me pasó a mí. Y, y yo tengo desayunos contigo todos los meses, que no creo que lo tengan todos los clientes, entonces, por lo menos yo estoy tranquilo, porque tengo estos desayunos con el dueño y asumo que lo que estoy invirtiendo es algo de verdad, etc. Entonces dije, quiero hacer esta área. Pese a que yo soy comercial, me encanta lo comercial, lo nuevo y el marketing, pero le dije, quiero crear esto porque creo que es importante. Y resultó ser un marketing muy positivo, además, sirve como marketing, o sea, uno... Porque la, y para mí la vida es así: si tú te preocupas de alguien, ese alguien va a resonar positivamente y va a hablar de ti. Entonces yo pesqué el teléfono y llamé a los 500 clientes que habían en esa época, cada uno. Y a los que estaban más enojados los invité a jugar ping-pong a la oficina. Teníamos una mesa ping-pong, como típica startup que gastan tonteras. Hoy día todavía la no tenemos, en verdad, pero en la mesa de ping-pong y lo invitaba a jugar a un partido que me cuenten sus dramas y los dramas al final eran los mismos que los míos que me, me vendieron y nunca más supe de ustedes, no sé en qué está viendo no así, sé, ni siquiera sé qué compré, la gente compra y no sabe qué compra, entonces dije mira, no te cupillo yo mando un informe de avance de obra y empezó a, a pasar cosas muy lindas, empezamos a sacar muchos testimonios, los testimonios al principio también, ayudaron a crecer un montón yo te diría cuando eres nuevo y nadie te conoce, todo el testimonial es clave. Después cuando eres un poco más grande, como que ya la gente quizá no le interesa tanto porque... Momento de pro
0: tip. Acabas de tener un pro tip muy importante. Escucha, David. Cuando vas partiendo, por supuesto, haces un esfuerzo enorme en que tus primeros clientes estén satisfechos. Porque si no, vas a tener un negocio de muy corta vida. Entonces, quería que tus primeros clientes estén agradecidos por lo que haces. Aprovecha a tomar testimoniales, grabar un video, pedir un review, a documentar eso porque va a ser prueba social o social proof de que lo que haces es verdad, que tú cumplís con tus promesas y acordarte tarde de hacer eso es mucho trabajo, así que cuanto antes empiezas a recolectar feedback mejor. Si tuvieses que conceptualizar así tu plan de marketing ¿cómo? Sin, sin tener que estructurarlo mucho dirías ¿qué haces del
1: marketing? ¿qué es lo que hace capitalizarme? En simple pues se fija un presupuesto mensual o, y, y un objetivo, que es cierto número de, de leads, de personas interesadas. En, en el, que, ¿Por qué? Porque yo tengo que transformar eso en personas sentadas en una reunión. En el caso de Capitalism, el objetivo es gente que se inscribe para agendarse a una reunión con un broker, y el broker, que es el vendedor en este caso, es el cerrador. Y, uno, y, y, y nuestro marketing se basa en eso, es un embudo donde uno invierte en marketing digital donde el gran porcentaje se va en producto la gente busca la cuota baja el con concona 90 lucas por decirte eso, que tenemos nosotros un lema que una vez lanzamos una, una campaña con concona 90 lucas y, y la rompió y este tema es súper importante para que sepan hacer A/B testing que, que suena en inglés y todo pero testeo AB que es muy sencillo simplemente tú lanzas un o sea, y de verdad esto es fácil, pero hay que hacerlo porque la gente le da, es, es tedioso pero tú haces 10 campañas y son 10 prácticamente iguales o sea, cambia la foto cambia un poco el texto y las pruebas las 10, y te empiezas a dar cuenta que partir diciendo con a 90 lucas es distinto que decir ¿te gustaría convertirte en inversionista inmobiliario? entonces uno dice, ah ya, ¿te gustaría? nadie lo leyó, y la, bajó la, y esa campaña, te cuesta cara y no sirve nada, entonces todo parte por hacer ese, ese testeo, y uno en corto tiempo, corto tiempo me refiero a tres meses más o menos, tú ya te empiezas a dar cuenta cuánto, cuál es el 80% de tus campañas que realmente funcionan y esas empiezan a ser tu caballo de batalla esas campañas, y después yo le digo a la gente y a las agencias cuando trabajo con agencias, les digo gánenme el pareto porque siempre les desafío lo mismo el 80% de mis campañas van a ser las campañas que más funcionan, el 20% va a ser creatividad pura Hagamos algo nuevo, una idea novedosa, una campaña, oye, es que queremos hablar de la casa de papel, que, ah, ¿para qué? Había una, una campaña que era como, ¿para qué robarse un banco si puedes invertir en propiedades? ya Es súper entretenida, pero probémosla en ese 20% del juego. Si ese 20% es más eficiente que el 80%, se convierte en el 80% y descartamos la última, y la, la peor campaña de ese 80% si se queda en el 20% y no logra ganarle al 80 que el 80 uno podría decir oye pero qué fome por qué siguen poniendo la, la, la foto de un departamento y, y se paga solo por decir algo o se paga con el arriendo porque funciona porque uno tiene que hacer lo que funciona para traer los leads a pesar que yo eso porque me encanta hacer lo que yo quiero una veces se pone como yo quiero yo quiero pero no es que no es lo que tú quieras es lo que quiere tu cliente ahí va un nuevo prote
0: si ves un anuncio de capitalizarme, fome, pero que está hace rato dando vuelta, rato dando vuelta, se publicó hace mucho, es probable que sea un, un anuncio que anda muy bien. Lo mismo con otras marcas, ves anuncios repetitivos y demás que siguen estando online, decís, bueno, porque vende. Ahora, hablaste ahí de marketing más de respuesta directa, pero creas contenido como loco. Y yo me acuerdo que descubrí capitalizarme... Porque un amigo me dijo, ¿cachaste capitalizar? No sé. Y para mí, como todo uno empieza dudando, deben ser rechantas, esto debe ser retrucho. No, no, no creo, no, no me jodas, no, 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 trucho. Y sigue escuchando, sigue escuchando, sigue escuchando. Y un, otro amigo me dijo, Che, ¿viste el podcast de, de Francisco? ¿Quién es Francisco? No, uno de los que trabaja en capitalizar. Oh, okay. Me insistió y lo empecé a escuchar. Y dije, ah. Mira, Francisco habla bien, parece no está intentando venderme nada Me cuenta lo bueno y lo malo uh, uh, Ok Hasta que llegó, te voy a hacer el fast forward Hasta que llegó el Challenge Inmobiliario y dije, ok, voy a tomar el Challenge Inmobiliario ¿Cómo juega en tu plan de marketing tu
1: persona, Francisco Ackerman Tu contenido y la educación? Eso es interesante porque fue un tema no planificado fortuito La verdad el marketing de capitalizarme tiene un gerente de marketing. Hoy día soy yo de nuevo, pero en esos minutos tenía su gerente de marketing. Y, y, y estaba andando. Y yo le dije a mi socio: tengo, tengo una virtud en capitalizarme. Que yo, entre que llevo harto tiempo trabajando, soy cofundador. Que si me aburro en un área, en este caso, yo estaba, en este momento, yo estoy en el área comercial. Eh, y dije: Ya sabes que ya portero suficiente, quiero hacer otra cosa. Y me dijeron: ¿Qué quieres hacer? yo quiero hacer educación, ¿pero por qué? porque me obsesioné con la educación, porque creo que es muy sana, porque justamente estoy chato de los chantas, pero chato o sea, me molestan mucho entonces tengo una, una cosa contra los chantas y otra cosa, que es, es como el odio que me ayudó a, a partir, y una cosa que es amor por aprender que lo generé el 2019 y todo fue el 2019, o sea, el 2020 que diga, porque yo mismo estaba pasando muy, muy, muy mal momento el 2019 eh, ¿el año pasado? muy malo, el 2020 empecé, sí yo me, yo me originé, Francisco Ackerman como influencer micro comenzó en 2020, antes no existía. Entonces, ¿y por qué? Porque en el 2020 yo me puse a escuchar podcasts de educación financiera porque yo estaba muy endeudado personalmente, o sea, toda mi historia en capitalizarme no me sirvió de nada, me pasaron mil oportunidades al frente mío, no me compré ninguno porque vivía en un ciclo de gastar más de lo que ganaba con un buen sueldo, o sea, tuve una, hice, hice todo pésimo, todos mis chacarros personales, y, y, y empecé a escuchar un podcast que me gusta mucho, que se llama Neurona Financiera, de Rodrigo Álvarez, que es un, un eh, uruguayo súper, súper centrado, que es como esa lógica que no te vende nada, y a mí me apasionó. Y, y empecé a practicar lo, los consejos, y, y fue tan lindo, o sea, me cambió tanto la vida a mí, que yo dije, ¿podría hacer lo mismo por otras personas, pero con la inversión inmobiliaria? A ver, voy a partir con el podcast. Y el podcast es un emprendimiento personal que no tiene nada que ver con capitalizarme. Obviamente se me asocia porque yo soy fundador de Capitalizarme, pero es independiente. De hecho, hasta, hasta le estoy buscando auspicio porque, porque necesito poder convertirlo. Y ahí mi socio me dice, déjate de hacer esas cosas porque te lo pago yo. Pero, pero partió independiente, 100% independiente. Y obviamente le trae cliente a Capitalizarme y yo feliz porque mi empresa la amo. Eh, pero lo, lo, lo hice independiente y de repente fue como, uy, uh, qué interesante. Y después dije, educación, como lo vuelvo más masivo, porque la meta mía era, quiero educar a un millón de personas. Y ahí se lo planteé a Gabriel, dije, hagamos, voy a hacer mi meta de, meta de capitalizarme también. Ya, me parece. Y ahí empezaron los, los webinars, que esos sí son dentro de, de la academia capitalizarme y la comunidad capitalizarme. Esos eran los dos los conceptos de educación. Y después apareció el mastermind inmobiliario que ese fue un concepto de, porque obviamente uno, no se, o sea, uno puede vivir de la educación, sí, si es que le, la monetiza, pero en el caso de Capitalizarme no queríamos monetizar la educación, sino que porque nuestro, nuestro rol es vender de, departamentos, entonces justo nos asociamos con una persona que hoy día es un competidor nuestro, pero súper buena onda y nos llamamos increíble, que fue Ignacio Corrales, que él traía una idea de los, eh, los eventos de lanzamiento, él quería vender su curso de lanzamientos que no le fue bien vendiendo eso nosotros se lo compramos y le dijimos déjate de vender curso de lanzamiento lancemos departamento <ríe> y creamos acá el método de lanzamientos ¿eh? que era el mastermind era un curso de, de siete días de formación terminaba con una masterclass todo así como medio pauteo yo soy malo para las pautas entonces yo tenía conflictos todo el rato que no yo no, no me pauten y hablaba solo nomás <ríe> Y, y funcionó bien. Hicimos súper buena dupla, porque Ignacio es este personaje, un, es un emprendedor también. Súper potente, súper estructurado, y yo era el emprendedor más disperso, entonces él me, me encarrilaba y hacíamos estos eventos que les fue increíble. que era El concepto, para que lo entiendan, es súper simple. Es una campaña, que era yo hablando, hola, ¿te gustaría aprender sobre inversión en, en propiedades? Bueno, si, si, no sé, pues si, si no sabes nada de la inversión, si no tienes ahorros, todo, O sea, si todas estas formas se puede invertir, si algo te identifica con eso, haz clic aquí y la gente se metía a un embudo, un embudo con X preguntas para poder targetear mejor. Lo más importante era saber qué, cuál era el dolor de la persona, ya Qué lo motivaba. Entonces la primera pregunta siempre era: yo quiero ahorrar, yo quiero invertir para mi futuro, quiero jubilarme o simplemente quiero hacer la, la pasada, o sea quiero ganar plata rápido, porque son distintos perfiles de personas. Por embudo,
0: para vos David, por ahí si no estás familiarizado con el término, embudo es un proceso que ocurre en la web, en tu sitio web Entonces lo primero sí. que hacías es como ponerlo
1: en buckets, ponerlo en segmentos Exacto Deparar la paja del trigo De hecho la, la, creo que la página se llamaba bucket, de hecho, <risa> bucket.io, no me acuerdo pero Ah, ese es el método ask, es el método ask Es el método exactamente, ask, presenta. exactamente, exactamente. Hay un,
0: hay, David hay un libro que se llama Ask Sí. ¿Y la y la ¿Por y la porque, porque Ignacio
1: Net. exacto, porque Ignacio se fue a hacer el curso de Ask a Las Vegas y llegó rayando con el Ask y yo acá cuando él me decía el Ask yo le dije, sí, pero no, 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 no tan vendedor porque a mí me carga el lenguaje tan vendedor así, ah. entonces yo le hacía como esa contraoferta de en vez de, de, porque a mí, no sé, pues típico libro, lee vende la mente, a mí no me gusta el concepto de vender, de hecho es como mi, mi conflicto interno cuando vendo no sé. entonces, <ríe> me y, y me cuesta entonces me, me, me hago socios que les gusta vender. Entonces Así, por, el challenge, por ejemplo, después voy a llegar a eso, llegó gracias a eso, a, a socios. Porque yo no me gusta vender. Entonces, llegamos, eh, llegamos a aquel bucket, la gente se mete a un grupo de WhatsApp, le llegan mensajes durante siete días con siete contenidos muy relevantes sobre el tema, que eran los siete errores que comete un inversionista, y después una clase, y en la clase en vivo se lanza un proyecto en promoción. Entonces la gente tiene, tiene su contenido gratuito, está muy feliz por eso, y si quiere, optativamente se queda o no se queda al lanzamiento. Entonces la, algunas personas se iban porque, oye, muchas gracias por la clase, adiós. Pero muchos otros se quedaban y reservaban ahí en línea una propiedad. Y ahí hicimos el primer lanzamiento y reservamos, nosotros esperábamos reservar seis departamentos, reservamos 32. Y ahí se nos prendió una luz. Y esto fue justo en marzo del año pasado. Y de repente aparece la pandemia. <ríe> y nosotros dijimos, esto es anillo al dedo. O sea, volvamos a hacerlo y en vez de hacerlo con mil dólares que hicimos esa primera vez, pongámosle tres mil dólares. Ya, probemos. Y de repente... tripliquemos, ahí la raja. El triple. Sí, vamos. No, boom. El, el tripliquemos. Y de repente de 37 pasamos a 50 departamentos. Y 50 departamentos, el ingreso por vender 50 departamentos es alto más... Que los tres mil dólares de gasto en esa campaña, entonces wow y ahí empezamos a hacer este, este, este mundillo, entonces los esos eran los mastermind y yo por el lado como estoy con mi, mi parada de que quiero educar al mundo, empecé a hacer los webinars y los webinars no generan, o sea deben generar eso lamentablemente ahí tengo un problema yo interno de medición eh, sé que mucha gente llega a capitalizarme porque oye, escuché a Francisco Aker, pero no lo tengo medido, o sea no tengo una manera de decir oye un tercio de Igual sería bueno porque podría decirle a mis socios, oye, un tercio llega por mí y negociamos el sueldo. Absolutamente, Ay, porque,
0: claro, porque tu aporte de valor, eh, hoy no sabes cuánto es realmente, sabes que es
1: bueno o que puede ser, pero no sé
0: si es un montón, po medio, poquito.
1: Sí, pero, pero me hace muy feliz y, y sé que la empresa la hace bien, eso también me hace feliz, entonces... Y tampoco soy tan ambicioso. O sea, yo quiero tener. Me gusta el concepto de libertad financiera. Busco eso. Quiero tener el, lo suficiente para vivir tranquilo y, y estar tranquilo en mi vida. Y, y no soy de los que me imagino. Yo no me imagino y no me, y no me motiva estar en un yate, con, no sé, haciendo. O sea, qué rico hacerlo alguna vez en la vida, pero no es, lo que me, no, no, no es lo que me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es básicamente no terminar jubilado dependiendo de mi hijo. Eso es lo que no quiero hacer nunca porque yo tengo que mantener a mi madre y mi madre tuvo que mantener a su abuelo o sea, a su padre yo viví esas dos esta, vivo la de mi mamá y viví ver a mi mamá manteniendo a su papá y personas que tuvieron mucho en su vida y, y, y por no preocuparse de sus finanzas personales terminaron muy mal entonces yo me, me interesa preocuparme de mis finanzas personales crecer no tengo una ambición gigantesca entonces por eso creo que me, me, me sale como tan. Pienso yo, pero creo que me sale como tan del corazón querer ayudar, porque no estoy como. Voy a hacer una clase, pero. Le, ¿Y si le saco 5 dólares? No. Hago nomás. Y creo, y creo contenido y me encanta. Y, y cuando me escribe gente por mensaje interno, le respondo a todos, absolutamente a todos en Instagram, en la que uso para responder más. Y, y cuando me escribe, no sé, una persona, oye, tengo un sueldo mínimo y gracias a que escucho, puedo ahorrar 20 mil pesos mensuales. Que uno dirá, oye, pero no. Sí, pero son sueldo mínimo... O sea, yo nunca ha ganado un sueldo mínimo, me imagino lo difícil que debe ser ahorrar, que alguien lo esté haciendo, para mí es, es demasiado gratificante, o sea y esa es la misión que estoy buscando o sea, quiero que, creo que, quiero o creo que el país, en vez de estar pensando en salir a tirar una bomba Molotov porque, eh, no sé, un gobierno se tiene que preocupar de uno, para mí no es así uno se tiene que preocupar de uno mismo y quiero transmitir esa, ese mensaje que es apolítico no tiene que ver con que izquierda, derecha no uno se tiene que preocupar de sí mismo. Bacán, que haya, o que exista ayuda por fuera, increíble, pero bueno, que sea una ayuda. Pero que tiene que estar preocupado es eh, uno mismo. Sí, y déjame, déjame
0: comentarte eso. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Suscribo a todo lo que acabas de decir. La educación es la herramienta más importante que podemos tener y es llamativo, os diría es preocupante que no nos enseñen de inversiones, de finanzas, de cómo mm. eh, no deberías gastar más de lo que ganas, deberías ahorrar algo. Ahorra es, el ahorro es es que fondo, la, base,
1: fondo, es, la base, la base de la El ahorro, sí, sí, del de ahorro después nace invertir en lo que uno quiere y todo, pero eh, la capacidad de ahorro es la base
0: de todo. Yo creo que ahí pasó algo bien interesante que puede contarme mi historia como tu cliente, como tu cliente de Challenge Inmobiliario fue. Pasé de creer que capitalizarme era cualquier cosa y estos otros más haciendo locuras, a, para capitalizarme con Francisco, porque te asocio totalmente a capitalizarme, es, me han educado, cada vez que Francisco dice algo en TikTok, está bueno, eh, cuando tomé el challenge, que lo tomé con, sí, no lo tomé con muchas dudas, eh, honestamente, le dije, debe ser bueno porque está Francisco, y vi la página y dije, ok, ah, y si no lo sabes David, hice todo un review de ese funnel, está en mi canal de YouTube, puedes ver exactamente cómo hicieron el challenge inmobiliario, me tomé el trabajo de hacerlo. Y la educación, educar, 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 crear contenido, lo que estoy entendiendo es casi sin quererlo, se volvió una herramienta de marketing que todavía realmente no evalúan en su impacto, pero yo te puedo decir, como cliente Javier, ha sido lo que me movió la aguja y, y además me quise invitarte al podcast, digo...
1: Francisco, educa, educa, educa. Este podcast tiene el mismo propósito, educar de marketing. De hecho, ahora estamos evaluando si a la educación, porque la educación como la hago media con mis tiempos, no se le mete inyección, nada. No tiene capital, o sea, lo más caro que me he comprado es este micrófono. O sea, cuando uno dice, oye, ¿con qué se puede partir? Es que tengo que tener un estudio, un micrófono. Y eso, eso lo tengo ahora, después de seis meses, al principio... Me, me robé un micrófono. De, de, nosotros teníamos un call center que, con la reducción de. Tuvimos que hacer una reducción de empresa el año pasado. Entonces sobraron algunos micrófonos con, con, como de call center. Y yo simplemente agarré uno y dije: Ya, con esto parto. Este es mi comienzo. Para no usar el del computador. Así nomás. Entonces, no, no es que hoy oh, hay, hay que prepararme. No. Partan. O si sea, acá la cosa siempre es partir. Y uno en el camino va mejorando. Y cuando tienes buenas intenciones las cosas se notan o sea, la gente que hace las cosas por con buena intención aunque sean de mala calidad eso la gente lo perdona Le, o sea mucho mejor eso que partir para Fernalia con un famoso en la tele ah, y que te estén vendiendo algo que en verdad no funciona
0: amén ah, totalmente de acuerdo también ese es mi camino ¿eh? empecé a crear contenido hace el año pasado partimos juntos Francisco
1: <risa>
0: y, y no he tenido más que satisfacciones porque como vos decís, si uno entrega, entrega, entrega y lo que aprendo, lo enseño, primero que lo aprendes dos veces. También hay un valor para uno. Cuando explico algo, cuando explicás tu Excel Challenge Excel para invertir y demás el que tenés, seguramente algo más aprendiste o algo puliste. Cuando alguien te pregunta algo, mejorás tu conocimiento. Entonces, ¿qué hay para vos, David? Acá hay un dato bien importante. Podés empezar a crear contenido de eso que sabés y una trampa en la que puedes caer que no deberías es, uh, pero no sé tanto de esto. No sé tanto. Pero, hey, hay alguien que está atrás tuyo que sabe menos. Entonces, en a esa, audien esa audiencia, que es chiquita al principio, sí la puedes educar y vas a ir mejorando tu nivel. Y en la medida que repetís, 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 o, te o abandonás o te volvés bueno. Y si no abandonás, te terminás volviendo bueno. Es lo que yo espero con este podcast. Quiero mejorar cada capítulo. Es
1: que... uno, uno aprende. Uno aprende. Entre... Bueno... Cuando tú enseñas, te dan ganas de seguir aprendiendo. Es, 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 es muy heavy el tema. Yo creo que lo que pasa
0: ahí es que cuando tenés una audiencia o alguien, una persona que se beneficia con eso que enseñaste, que te ayudó a vos en primer momento también, estás haciendo el bien, somos, sos un buen ciudadano, estás entregando valor, estás devolviendo de alguna manera. Así que eso me parece que es una estrategia de marketing que todos debemos implementar, que es dar, 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 es la de la que habla Gary B. dar, 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 después, preguntar por negocio después, vas a recibir algo.
1: Ah, y, y recibes, ojo, de, después recibes, porque, ya, y, ya y, y entretenido porque empiezas a recibir mucho más de lo que, no sé si más de lo que diste, porque es difícil medirlo, pero pero empiezas a recibir y ya empieza a ser constante
0: y ahí hay como también un, un pro tip como fue el de buscar reviews tempranamente. Cuando empezás a crear una lista o una audiencia, una lista de emails, una, unos seguidores en YouTube o en TikTok, donde sea, cuanto antes empieces, mejor. Porque imagínate, es como una inversión. Efectivamente es una inversión en ese real estate que se llama TikTok o que se llama YouTube. Estás comprando una zona de alta plusvalía que todavía no la tiene y si de a poquito vas haciendo estas inversiones... En 10 años tenés un canal con un millón de usuarios. Eh, o, tenés, o has educado, a
1: Francisco, a un millón de personas. Vamos, vamos en eso. Todavía me falta. Estoy llegando de a poquito en TikTok. Me han visto, me llama... O sea, sí sé que me han visto más de un millón de personas, pero TikTok es tan chico, los, son tan cortos los videos que no siento que sean eh, el aporte que, que creo que es el necesario. Como, como verse, no sé, un podcast o escucharse un podcast de media hora, 30 minutos. Porque siento que ahí se, se agarra más. Yo las cosas que veo en TikTok rara vez me acuerdo de algo que vi, lo, como que lo retengo. Entonces pienso que es lo mismo hacia mí, que lo ven, se les gusta, le dan ah, pero después de esos 15 segundos fueron humo, o sea, desaparecieron. Entonces, por eso el TikTok lo trato de ocupar como una fuente de que gente vaya para otro lado. O sea, trato de que la gente vaya de ahí o al Instagram al podcast.
0: Francisco, ¿cómo haces? Porque abro TikTok y apareces, ¿eh? Otra vez Francisco, buena. Eh, ok, Francisco, <risa> ya, ent ya entendí. Ok, sí, voy a invertir en propiedades, entiendo, tengo que gastar menos de lo que gasto, ya, dale. Pero estás todos los días. ¿Cuál es tu estrategia para crear ese contenido? ¿Cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo publicás? ¿Lo haces vos? ¿Lo haces? ¿Tenés a alguien que te graba?
1: Todo yo. El TikTok, me hago los tiempos simplemente, una hora diaria o menos, menos, ¿verdad? Todo yo, y también empecé haciendo videos de, de, de bailecito y tontera, y al décimo video más o menos dije, no, ¿sabéis qué? ¿Para qué voy a hacer tontera? Voy a probar, a ver, voy a hablar del de fl hola, el DFLO se trata de esto y de repente, boom, le fue mucho mejor que mis bailes <risa> y de repente, 55 bits y oye, invertir o vivir y de repente empezó a agarrar bueno y dije qué lindo, no estoy invirtiendo ni un solo beso, porque TikTok es una red social que aún no monetiza, en Chile por lo menos y dije, acá hay algo interesante porque en Instagram yo estaba tratando de hacer contenido y no, y no crecía, porque Instagram si no pagas casi que no crece, muy difícil pero acá ...sin poner ni uno... ...crecía... ...y de repente... ...en alguno de que otro video... ...oigan acuérdense de seguirme en Instagram... ...y Instagram me subía 500 seguidores de una... ...y hasta había tratado de crecer... ...y le ponía 100 lucas... ...y no crecía nada... ...crecía 5... ...entonces decía... wow ...acá hay algo... ...por eso es que TikTok me cautivó... ...porque dije... ...acá se llega mucha gente de forma orgánica. Total, ¿Y, pero ¿cuándo producís ese contenido? ¿Mientras cuando vas al baño y tienes un minuto o te planificás? No, no, cero, no me planifico nada no lo recomiendo, yo, pero soy, yo soy súper disperso y por, y por eso ahora estoy tratando de que mi, <ríe> del equipo de marketing porque ahora volví a la gerencia de marketing que me ayuden <ríe> con los contenidos y todo, porque lo hago cuando se me ocurre donde se me ocurre, o sea es, voy a salir en el scooter en la mañana y de repente digo, ay, debería decir, y me grabo en el scooter después hago, entonces siempre es de esa manera. Y ahora, Francisco, vamos a entrar a una sección
0: que se llama Fuck Ups. Y básicamente la pregunta es, ¿qué cagazo o cagazos grandes te has mandado durante tu carrera de emprendedor?
1: Uno, que creo que es importante, es el concepto de como no valorarte, o no, no aprender a conocerte. que, que no, no sé si un cagazo en sí mismo en, en un acto, pero lo recuerdo porque en algún minuto de, de, de mi vida él lo estaba emprendiendo, está empleado, pero... Eh, el concepto de, de, de entrar y trabajar y sacarte la mugre y, y romperla y nunca conversar tu sueldo, como que dejar que pase, esa, esa como especulación de que Ay, en algún minuto llegará Diosito y nos tirará unos billetitos para arri desde arriba eso no pasa en la vida, y, y si pasa buena, buena suerte, pero uno entrega valor pero también tiene que aprender a conocerse. Es como que uno diga, quiero sacar un crédito hipotecario, pero no voy a ir al banco. Voy a esperar que el banco venga a tocarme la puerta y me diga, usted está aprobado, señor. Uno va para, pues, dice, oye, gano tanto, hago esto, entrego este valor a la, a la institución, y te dicen, te pasamos 3.000 UF. Entonces acá es lo mismo. Si tú dices, estoy rompiendo, estoy... Eh, y no solamente esfuerzo, porque no es como de ir todos los días a 5 de la mañana, no se refiere a eso, pero que tú sabes que estás entregando un valor enorme, pero tienes el miedo de decir, oye, me entrego un valor enorme tengo que o dar el paso al costado o valórenme lo que en verdad estoy entregando hay que hacer ese trabajo y, y, lo, aprendí, y lo aprendí yo por, por la típica que, que, fue un, que igual me llegó igual de bien de siempre, pero porque ver, tuvieron que aparecer de al lado otras empresas que me dijeron, te ofrezco tanto, y tanto, tanto casi el doble, y uno así como uh", y, y genial que pase, uno se siente como querido, pero, pero en verdad uno tiene que aprender y uno tiene que negociar no, no puedes esperar que te den las cosas. ¿sí? Y, y toda la vida, es ¿sí? lo mismo. Para emprender, imagínate que uno diga, no, voy a esperar para que se me aparezca el emprendimiento bueno. ¿Estás de <ríe> acuerdo con esta
0: frase? Dice, uno no obtiene lo que merece, uno obtiene lo que negocia. Exacto, es así. Sí, es así. Eso aplica. Porque ahí hablaste de tu época de emplea como empleado, pero como, como empleado, yo. Yo también estuve, la mayor parte de mi carrera fui empleado de una agencia, después emprendí. No, yo sigo siendo
1: empleado, soy empleado y emprendedor, pero, pero sigo siendo. Ah.
0: En, entonces, en tu yo... fase empleado nadie nos enseña a negociar el sueldo, nadie nos enseña a negociar, partamos de esa base, y a reconocer el valor que aportas a la empresa para ser compensado justamente. Nadie te enseña eso como nadie te enseña a invertir, así que es un súper buen consejo. Y si lo tuviese que extrapolar a, a clientes, más que a, a tu empleador, que es
1: ¿Qué es tu cliente, de cierta manera? Valorar tu producto. O, sea, o valorar el servicio que hace. Que también es, eh, me pasó con, con el challenge. Yo quería hacer un, un desafío, un curso, y en mi cabeza la, bordeaba la idea de no, tengo que hacer algo casi que de 5 dólares. A, porque y uno se, se tira para abajo como... Y en verdad, no si tú estás entregando algo que y de repente empiezas a mirar que venden, qué sé yo, o sea, a veces se van al, al extremo, que venden cosas que, que uno no siente que valen lo que valen, pero, pero la gente paga y te sorprende, es como cuando, no sé, como cuando uno está en, en, en la universidad y, y, y quiere salir con, con, o sea, a mí me pasó eso, yo no era, no era como el, el adonis y prototipo de ideal, y veía que las mujeres salían con gente que eran los pelmazos que se drogaban, que eran como los, 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 los típicos que no hacían nada por la vida y siempre le iba bien. Y te decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Por qué? Y uno como que no se, no se valora. Bueno, eh, uno tiene que devalorarse y ponerle precio a lo que hace y, y ir de frente con eso. Y decir, oye, ¿sabes qué esto vale esto? Porque en verdad le, le agregué todo este valor. Y lo que sí, lo que sí, siempre, pero siempre. Y a la primera, esto no pueden fallar, entreguen más valor de lo que cuesta lo que ustedes entreguen, su producto, su servicio. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la, por lo menos lo que pienso yo. Una de las únicas maneras, y, y ojalá nosotros tenemos una medida, que es tratar de entregar, cuesta hacerlo, pero tratar de entregar 10 veces el valor de lo que tú generas. Porque con eso te aseguras 100% que te recomienden. O sea, y, o que la gente salga fascinada, que sea un, un éxito. Si tú entregas como lo justo, si tú te vas a... a mí me costó 5, lo, lo voy a poner en 5 eh, así, así apenas. O más que me costó, pero, pero el, el valor que entregas es 10, lo, lo vendo en 9,9. La gente va a decir, ah, voy a comprar 9,9, me entrego 10, sí, estoy satisfecho. Pero estoy eso nomás, satisfecho.
0: Es, es, muy, es muy buen consejo. Yo siempre me gustó una frase que escuché tempranamente cuando empecé hice mi primera práctica profesional la hice en ExxonMobil que en el área de combustible a grandes buques, o sea vendían imagínate llenar un buque de combustible montón, no es como ir a la bencinera sí. y me pasaron un librito eh, que era como introducción a digamos como inducción y demás y había una parte donde decía dos cosas que se me marcaron a fuego la primera para vos David, ojalá te sirva es, que lo acaba de decir Francisco pero lo voy a poner en otras palabras, que es Subpromete y sobreentrega, no al revés, porque la mayoría sobrepromete y subentrega. Entonces ahí está la decepción asegurada. Pero si subprometes, decís, mira, es esto, pero después te entregas diez veces más, eh, la otra parte se vuelve loca y decís, por supuesto, te va a recomendar porque encontraron una ganga, encontraron mucho valor. Y la segunda frase que se me marcó a fuego fue: "Be a fixer, not a finger pointer." Sé un solucionador, no el que apunta a donde no, el problema está allá, el problema es este, sé vos quien lo arregla. Y esas dos eh, máximas, si te quieren, me han acompañado mm. toda la vida. Y cuando veo que alguien es así, digo, ¡uh, wow! ¡Qué, qué, qué bueno! Ahora, en fuck-ups o cagazos
1: que ves que otros emprendedores cometen, ¿cuáles son? Luego, por ejemplo, el el, el, el. el como. contratar lo más rápido posible sin conocer a las personas. <risa> eso es un siendo muy repetido en este podcast. Es que, es, que lo, es que lo veo, lo veo, y es clásico. Y, y, y el costo de, de todo eso, porque contratar a la persona, después que el mes de prueba, que no están tan seguro, pero ah, démosle la oportunidad tres meses más, después que pasa a contrato indefinido, en entonces sacarlo y empieza a en más latero, y, y, y la persona no, no da el ancho o, o no viene con la visión que tú tienes. Eh, pero también es muy importante es eh, preocuparte de elegir bien pero también lo otro es no te vayas al extremo, por ejemplo, porque mucho, a muchos les pasa que sienten que la persona que van a contratar no es yo ah, no, que no, no hace las cosas como yo tenéis que saber que nadie va a hacer las cosas como tú, eso es un dato entonces no, normalmente la regla como de oro es si una persona y no es para tener ego, esto no es tener ego pero es tener es simplemente saber soltar si una persona hace el 60% de las cosas que tú haces, está del otro lado. Y si hace más, increíble, obviamente. Ojalá que sea mejor, 200%. Lo más probable es que sea 200% te, te, te mire mal a la tira al final, pero. <risas> ese es un error que personalmente cometí toda mi carrera,
0: toda, toda. Me, me declaré como, ey, soy incompetente, no sé contratar, lo siento, eh, nadie me enseñó, creí que sabía. Eh, era en el contrata rápido. Contratás rápido y despedís despacio. Y en general es al revés. es Despide rápido. Si no funciona, contrata despacio. Pero nadie tiene el tiempo. No tenemos las, 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 las capacidades o el entrenamiento para ser un buen entrevistador. Y cuando vas creciendo, la desesperación a mí me pasaba de... Bueno, necesitamos un diseñador. Este acaba de entrar por la puerta. Te podés, ¿Podés empezar ahora mismo? Y después firmamos un contrato. De, ah, por tres meses eh, aprueba, pero después se renueva a indefinido. Y siempre... Todos pasaban. Nunca sacamos a nadie que, bueno, igual mejorará con el tiempo. Puta, nunca mejoraban y vas creciendo y el equipo se vuelve difícil de administrar y co todo complejo, drama, el trabajo no sale muy bien. ¿Qué consejo si es que tenés, para decir, mira, me volví un gran contratador o no, pero al menos cuando voy a contratar a alguien,
1: hago esto para tratar de minimizar el riesgo de cagarla? Lo entrevistan por lo menos cuatro personas, aparte de mí. O sea, a mí me llegan filtrados hoy día. Y si uno no tiene en una empresa, como que hoy día yo tengo la, la, la suerte de tener una empresa, como más, le preguntas a amigos, por último, amigos que tú encuentres buenos, buenos, y les pides el favor. Si va a ser una vez cada cuánto, cada tres meses, oye, ¿me, me puedes ayudar a entrevistar a este cabro? Ojalá que sea que, que un amigo que tenga sentido, no, 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 no un amigo que trabaje en farmacia para entrevistar a un diseñador. Uh, ¿Tú ves no, sí, está no, bueno, obvio. ¿Alguien? Si uno siempre tiene contactos Es muy importante el, así como que el know-how Que es lo que tú sabes, el know-who sí. cuídenlo súper bien, es de oro eso Ey, sí. es un muy, muy buen, buen
0: tip, tip. Sí, Cuando vas partiendo Y sos un startup y no tenés en tu equipo gente Para entrevistar más que vos, pero sí tenés amigos Esperemos, esperemos que tengas Algún amigo a esta sí. altura de la vida sí, sí, sí. Si no tienes ni un amigo claro, Quizás estás el... está con problemas con algo de criterio, es si respeto a esta persona porque tiene un poco de criterio, no es amigo con el que te divertís, sino con el amigo que te. Para que te puedes divertir, pero que sabes que tiene criterio es. ¡Hey! ¿Puedes entrevistarlo? Porque si la cago, la cago heavy, así que ayúdame a no
1: cagarla. Eso puede ser. Es muy buen consejo. ¿Qué más? Lo otro, bueno, eso del know-how. Eso, o sea, con quién te juntas, y, y también, suena, suena absurdo, pero no es absurdo para nada. Uno. Típico, lee esos libros que dicen Oye, tú eres el promedio de las siete personas Con las que te juntas y, y uno como que piensa que es medio pachamámico Bueno, es así, es, es así Entonces, en las, en las empresas Es así también, o sea si tú quieres y tú dices, oye, yo quiero crear mi startup, y quiero crecer y me quiero convertir en un, en un unicornio, por ejemplo. Si tú dices, porque hay gente que no, hay gente que quiere tener una empresa y ser feliz, y tener su, no sé, pues su, su localcito, perfecto. Pero júntate con personas que hayan tenido su localcito exitoso. Entonces, si quiero tener una agencia y quiero que me vaya a venir con una agencia, júntate con personas que tengan una agencia o que hayan tenido una agencia exitosa y empieza a aprender de ello. sí Es muy difícil que lo encuentres en libros todas las cosas del éxito. Porque cada libro está hecho para su mercado local o para temas más generalistas, para que uno se motive, pero nosotros, con Gabriel, Gabriel es seco para eso y él me, me lo enseñó y él me presenta a pura gente que es como top de line, que, que yo me siento, verdad, yo me siento chiquitito, son gente como, y después con el tiempo también me di cuenta que ellos conmigo se sienten porque yo soy bueno en otras cosas que, que, que me, te vas dando cuenta con el tiempo, pero empieza a cambiar el nivel de conversaciones. Deja de tener conversaciones como que de, de cualquier tosteo, oye, que los problemas que hay, que hay que arreglar los cheques, sino que, oye, ¿cómo llegamos a valer 50 millones de dólares? ¿Qué hay que hacer para eso? No, mira, acá, acá. Y, y empiezan a hablarte en, en lenguajes y, y, y esos lenguajes te van creando y seteando la cabeza para crecer en esa dirección. Entonces, júntate con gente C level, por así decirlo, para ti.
0: ¡Qué buen consejo! Me vas a hacer llorar porque acá, este voy a inaugurar una sección que se llama Confesiones. <ríe> nadie, llega, nadie llega a esta parte del podcast, así que acá podemos decir lo que sea. <ríe> porque es largo. Y es, escuché una frase de, creo que fue de, de Zucker, Zuckerberg, de, sí, del fundador de Facebook, de Mark Zuckerberg, diciendo A hey player, los jugadores de primera contratan jugadores de primera. Los jugadores de segunda Contratan jugadores de tercera Y durante mucho tiempo digamos Fui de red de segunda Por lo tanto contrataba gente de, de tercera Entonces eso te baja el nivel Te baja el nivel, te baja el nivel Y vas vas para atrás Entonces rodearte de gente que te tira para arriba Hay que ser consciente Mira, quiero buscar gente que sea mejor O, o rodearme gente que sea mejor lo que tengo otros skills Hoy es más factible que nunca Por los masterminds, grupos No sé, ser parte de la comunidad eh, Challenge entonces tenés gente con la cual puedes compartir. Este podcast para mí también es una instancia para eso. Así que ahí lo tenés, David. Francisco, antes de salir de FACAPS, me gustaría ver, preguntarte si ves FACAPS en emprendedores, pero asociados al marketing. A cómo comunican, propuesta de
1: valor. Acá hay, un, acá hay un tema muy importante, pero muy importante, que el cagazo que yo veo que cometen muchas personas en marketing es querer comunicar lo que uno quiere Versus lo que en verdad es la oferta de valor que estás proponiendo. O sea, basarse en lo que tú quieres ¿no? y lo que tú quieres es distinto de lo que quiere tu cliente. Entonces uno empieza y, y, y habla con el diseñador y, y, y tiene que ser lo que a mí me guste y, y se empieza como a ensemismar en lo que a mí me gusta en vez de decir qué es lo que es lo que realmente quiere mi cliente. Y ahí, o mediante estudios o mediante mi testing y ver qué es lo que está funcionando pero es ese error de pensar que lo que a mí me gusta es lo que le gusta a mi cliente es un error que veo cometer y que yo he cometido también muchas veces por ejemplo yo soy fanático de la educación y ahora en capitalizarme me están diciendo genial pero eres tú el fanático de la educación tenemos que ver qué es lo que es o sea, y, eso le, y eso le llega te invento quizá a un 10% de personas que también son fanáticas de educarse antes de invertir. Pero existe también un montón de personas que no les interesa educarse. O sea, no, oye, dime dónde, dónde firmo, dónde invierto y me meto. Y a esa gente no le está llegando. Esa gente probablemente odia que tú quieras educar. Y yo no me doy cuenta.
0: Es un súper buen punto. En general veo... Sería, diría que es el principal error que veo, sobre todo en los startups, es que la propuesta de valor, así, la propuesta única de valor no es ni clara, y cuando es clara está concentrada por ahí en características y no en el beneficio final para el cliente ideal de esa startup. En tu caso, o decís, la educación, yo diría, claro, la educación no hay valor en sí misma, sino está en cómo usas esa educación para lograr algo superior. Por ejemplo, en el challenge inmobiliario que tomé... No es que quería saber de inversiones, quería comprar un departamento para tener un ingreso pasivo. Entonces, aprender a invertir, educarme, ¿para qué? Para tener beneficios económicos al final del día. si sí, ahí lo tenés, David, ese es un facap muy común. Y si tuvieses que darle un tip a, a David para no cometer ese error, ¿a dónde lo mandarías? ¿Leer algún libro? ¿Seguirte podcast? <ríe> a
1: ver, ¿dónde? dónde eso está... Está loco, porque en verdad yo lo he hecho y lo estoy trabajando sin dí, lo estoy trabajando... Bueno, hay uno que se llama La Vaca Morada, la... o sea, la Vaca, la vaca Púrpura. De, De Seth Godin. Godin, creo que. Sí. Seth Godin, totalmente. Que es, bien, es bien potente ese. y está en español y gratuito en Spotify. O sea, si uno dice como, ¿cómo lo consigo? Yo, yo lo, lo encontré, que es, yo me, me gusta pagar audible y todo, pero lo encontré gratis y dije, wow, <ríe> aprovecho.
0: Yo el, el truco que te puedo pasar, David, es leer ese libro ni hablar. B básicamente, le voy a, voy a spoiler al leer de ese libro. Si vos vas por la carretera, bajar la carretera hacia el sur, si esto fuese en Argentina sería fácil porque es llano y ves vaca, 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 vaquita, vaca, vaca. Y de repente aparece una vaca morada o púrpura, vas a prestarle atención. Ese es como el concepto del libro Sé sí. diferente y, y el consejo que puedo darte David es pensar siempre en esta pregunta cuando estés escribiendo el, el headline de tu sitio web o el titular De tu landing page, lo que sea Es, ok mi ¿Cómo voy a hacer la vida? ¿Cómo voy a hacer mejor la vida de mi cliente? El cliente se va a preguntar, hey, ustedes Capitalizarme o Challenge ¿Cómo van a hacer mi vida mejor? Y esa es la frase que tiene que Responder la pregunta, no te vamos a educar financieramente Eso es como, no, 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 te voy a ayudar a ganar dinero Con inversiones inmobiliarias Para que tengas un ingreso pasivo Y no necesites trabajar tanto Eh, ok, ahí lo tenés Y vamos a cerrar fuck-ups y vamos a entrar a Casi la sección Final, digo casi porque queda una <ríe> Me acabo de dar cuenta Y se llama Ping Pong Y acá te voy a hacer una serie de preguntas Responde como al psicólogo lo primero que te viene a la mente. Herramienta WAP que te complicaría la vida laboral si desapareciera
1: mañana. WhatsApp. <risa> <risa> Yo vi todo lo trabajo en WhatsApp y ahora me apareció en la, ofic en la oficina, usamos más Slack, pero es de comunicación interna, comunicación, eh, eh, así los proyectos por ahí todo por ahí.
0: Slack, David, si no lo sabes, es una especie de WhatsApp pero diseñado para equipos de trabajo, no para hablar con todo el mundo, que tiene features o características muy de negocios. A mí me gusta mucho, la uso. Por ejemplo, la integro a Active Campaign, que es mi plataforma de email marketing, automatizaciones y CRM. Entonces, si yo quiero recibir una notificación al teléfono rápida, conecto a Slack y me mandan una notificación de, por ejemplo, sí. hey, te acaban de comprar un curso o entró un lead a tu sitio, al sitio de la agencia. Un libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomiendes a David para educarse.
1: Ya, el podcast, a mí me gusta demasiado, neurona financiera. No tiene que ver con marketing digital, tiene que ver con finanzas personales, pero creo que eh, cuando una persona sabe manejar sus finanzas personales, probablemente también va a ser un mejor emprendedor, un mejor trabajador, mejor de todo va a poder entregar más valor, porque controla, saber controlarte y, y, y crecer sirve para todo en la vida. ¿Por qué crees,
0: esto está fuera de script total, pero... Pero lo voy a preguntar igual, David, atento, esto es, va a ser e e políticamente incorrecto. ¿Por qué crees que la educación que hemos recibido, el 99% de nosotros, no nos enseñan finanzas, no nos, ense nos enseñan a, a, a ahorrar, invertir? ¿Por qué no sabemos eso? Es medio como obvio para mí a esta altura de la vida. Tengo 45, así que, pero recién ahora es obvio. ¿Por qué no eh, lo sé eh, eso eh, desde eh, los 20?
1: Yo tengo, acá tengo la teoría conspirativa. <risa> Que, fue, que podría ser, pero, pero suena demasiado conspirativo y raro. Pero, o sea, ¡Dale con esta! ¿Ah? <ríe> que es como que, no sé, como que, como que estuviera todo maquinado para que las personas aprendan solamente a... a a trabajar, a hacer un buen peón, a hacer un buen una buena tuerca dentro de, del resto, y, y, y no sé por qué. Decir, Nos si quieren pobres, mano, porque si somos pobres, claro, si somos pobres, somos dóciles. Pero pero eso ya, esa es la conspirativa. Y la no sí. conspirativa, que, que, que me hace alto sentido, porque cuando uno empieza a crecer como emprendedor, empieza a, hacer, empieza a dar cuenta que hay cosas que dejas de lado, porque ya no, no, no te metes, si te metes en otras cosas más, de, más arriba, y probablemente abajo hay gente que se está peleando y pensando que uno no está ni ahí y no, y no es así, solamente que uno está viendo otras cosas, es que crearon un sistema educacional que es sencillo, simple, fácil de replicar y lo replican nomás. Y sé no, ya no se cuestionan si es que hay que mejorarlo, es como que oye, esto funciona, la instalamos, es una máquina de generar eh, profesionales y, y billetes para, para los dueños y, y listo. Entonces como que ya, ¿para qué pensar tanto más?
0: Pero ahí igual deberías meter un ramo de eh, eh, personal
1: brand, sería uno que yo metería, y el segundo sería finanzas personales. Es... O quizás no están validadas, no sé, no sé si será porque quizás dicen, ay pues que se enseñan finanzas personales y la gente no sale rica, después van a venir a demandar a la, a la universidad y se quieren cuidar, no ah, tengo idea. Yo, yo
0: creo que eso hasta habría que meterlo en la educación básica ya.
1: Ey, mira, esto es el dinero,
0: esto se usa así, así funciona, si, si tenés dinero puedes hacer inversiones, si tenés inversiones esto puede crecer la economía prospera y no gastes más básicamente lo que te ingresa de a poquito, así o sea, términos... si,
1: si te fijas, la misma familia, porque uno dice que el, a veces uno le echa la culpa a la educación, pero hay un tema como de idiosincrasia porque la misma familia yo recuerdo, por ejemplo, nunca recuerdo haberme sentado en la mesa con mi mamá y que me hablara de cómo ganó plata, cómo le fue bien que el juguete que me compró valía tanto y le costó tanto adquirirlo, porque la plata es tabú, entonces como que quizás se volvió tabú para todos, es como que, no, que nadie hable de cómo se ganan las cosas claro. simplemente traiga
0: regalos es que ese es un problema consumo. Yo creo que eso es un problema, es el tabú de... mira acá no se habla ni de religión, ni de política, ni de dinero. Pará, ¿por qué no vamos a hablar de, de esos tres temas tan interesantes? Dinero al menos. O sea, porque... la política
1: nos define el, el país que vamos a
0: tener, el dinero nos define cómo vamos a ganar que, que nuestra relación con él. Claro, es que hay una asociación de que el dinero... Bueno, hey, no, hey, no, no, no voy a entrar en ese rabbit hole, pero vamos a salir de ahí. Ok, deberían enseñar finanzas personales al menos y pues si no nos va mal y cuando te volvés cada vez más viejo te das cuenta que se te pasó el tiempo y uno sabe que si invierte tempranamente eh, es mejor hubiese comprado bitcoin hace 10 años o bueno, no sé si había bitcoin hace 10 años hace 5
1: fue como el 2012 eh, creo 12 ya yeah. a 0,001, algo así vamos
0: a seguir con el ping pong eh, a qué hora te levantas
1: 6
0: y media Temprana y bien, ¿eh? Los, los, los emprendedores hasta acá se levantan a seis y media. Yo intenté levantarme durante bastante tiempo a las cinco, porque leí li el libro de... ¿Abre el de las cinco de la mañana? De las cinco de la mañana. Estuvo bueno un tiempo, pero... Es muy difícil. <risa> es muy, es muy... Requete difícil. A las doce de mediodía estás como... Oh! Hecho de todo, pero después de la
1: tarde es mortal. ¿Cómo administras a tu equipo de trabajo? Eso es un desafío mío, porque lo hago... Es como que yo fuera como el, el, el abuelito cariñoso. Entonces, yo soy, administro con mucha relación. Soy muy relacional, de conversar, de, y una reunión daily todas las mañanas, que para mí es importante, antes no la sigo, la pensé hace poco. Me sirve para estar más y entender en qué está cada uno, pero... pero no tengo expertise en administración de equipo. De hecho, el año pasado, una de las razones por las cuales yo me quise como independizar internamente en la empresa, pues dije, soy, soy bueno generando por mi cuenta, y me fui solo un rato, y después dijeron, no, Francisco, tienes que volver a trabajar en equipo, y volver a tener un equipo debajo, y vuel vuel vuelve a ser gerente. <ríe> Entonces, y ahí volví. Entonces, ese, ese debo decir que no es mis skill más fuerte. Ok. Y un conocimiento técnico que un
0: líder o un gerente te deba tener sí o sí para trabajar en un emprendimiento.
1: gestión de recursos. Ya, eh, o sea, Súper importante sentarse y ver cuánto, cuánto está gastando, cómo está rindiendo, cuánto estás ganando. Cuando tú sabes cuánto estás rindiendo, cada acción que haces, puedes decidir: oye, esta cortémosla porque da no sirve de nada. Porque si no, uno termina haciendo cosas que no sabe si le va bien o no, pero las hace porque ya la estáis haciendo. Y ese tiempo, que es escaso, en vez de usarlo en eso, que lo, lo podría usar en otra cosa. Totalmente. Yo ahí diría... ¿Conoces el libro
0: o en la metodología GTD, o Getting Things Done, de Alan, Alan Parker, creo que es o Alan... Alan, no, Alan yo... Bueno, ahí veamos. ¿No conoces la metodología GTD? No. Ok, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente te, es una metodología de trabajo mega probada, es re famosa, hace ya muchos años, donde básicamente armas un sistemita, que puede ser en, en un Excel, en un cuaderno, donde quieras, pero tenés todas tus tareas, un inbox con todas tus tareas, y vas priorizando diariamente qué vas a resolver en el día, vas agendando qué realmente tiene que estar agendando, y todas las semanas vas revisando que tu sistema está actualizado. Para que esas ideas que están en tu cabeza, no estén ocupando tiempo en tu cabeza, sino estén en un sistema, estén escritos. Hay, hay una dice, aplicación
1: que se llama Basecamp, que base. sirve para, para... Sí, total.
0: Basecamp, Trello, Asana... Monday. Yeah, Monday. Y básicamente el concepto es, tu mente... No fue para guardar ideas, fue para tener ideas. Una vez que las tenés, sacalas, ponelas en un sistema y revisarlas después. Y tener un sistema para revisar, porque eso está muy bueno, porque si no es tu cabeza está, uh, pero mañana tengo que hacer esto, ah, pero, uy uh, se me acaba de ocurrir una idea. Sacá eso de tu cabeza, ponerle una lista y después accionar sobre esa lista. Vamos a entrar a la última sección del podcast, que es mi favorita, la máquina del tiempo.
1: Solo yo puedo arrancar este auto. Solo
0: entra en el auto, tal vez. que yo soy Doc y vos eres Marty McFly. No sé, asumo que habrás visto las películas. Lo sube. Era un clásico de mi infancia. Las volví a ver. Este, el fin de semana pasado puse de nuevo la 1, la quise ver con mi hijo de 12 años. La, como, la, este la 1 es extraordinaria. Es extraordinaria, maldita sea. Eh, y aparte en español, porque verla en español <risa> tiene como esa... <risa> bueno, la pregunta es, nos subimos al DeLorean, yo soy Doc, tú eres Marty y... Vamos a volver a un punto... Cuando empezaste a emprender... Vamos a ir a, ese, a esa fecha... ¿Qué consejo te darías?
1: Mm, creo que... El consejo... Más fuerte... Más fuerte que me daría... Porque... Debo decir que... Los, mi, mi cambio sustancial de mentalidad... Fue el... 2020... Antes de la pandemia... La pandemia... Yo creo que lo potenció dicho... Pero... Pero fue este concepto de... autoedúcate. Escucha podcast. <risa> y, y eso. ¿no? O sea, yo con eso, esas dos cosas, de, de, como de prender esa pasión por querer aprender continuamente, me rayó la cabeza y me volví loco y creé mi podcast, creé mi TikTok, creé. O sea, todo lo que existe hoy día fue solamente porque dije ya basta, basta de, de, de sentir que me la sé, no me, no me, no me sé ninguna. Aprende. Vuélvete aprendiz, total. Y empecé a escuchar podcast y eso para mí fue un antes y un después de mi vida Suscribo. Ahora nos volvemos a subir al DeLorean. Cerramos la puerta y vamos a poner
0: fecha. Cuando Francisco tenía 18 años y vas y te das un consejo. ¿Qué te
1: dirías? Es que este como, como concepto como de empiezas a administrar tu ingreso. Encuentro que es demasiado importante. Yo, hoy día es que rayo con las finanzas personales. Entonces creo que el consejo más grande que me daría es como... Por favor, no metas tu primer sueldo en trading... A menos que aprendas, eh, porque quizás podría volverme bueno en trading, pero no fue lo que hice, sino que perdí toda la plata al tiro. Entonces, pero, por favor, y más cuando eres chico, porque a los 18 años, por lo general, no gastas. Entonces, todo, todo absolutamente todo, ponerte una meta mínima de 30%, mínima, 30% de tu ingreso que recibas mensual, úsalo para inversiones y vive con el otro 70% porque vas a vivir igual. O sea, yo me gastaba la plata, no sé en qué, pero me gastaba la plata, igual. Y cuando uno hace los, los, los gráficos, de si, un, si uno lograra eh, ahorrar el 30% de su ingreso e invertirlo, normalmente la, uno se podría jubilar muy joven, pero muy joven. Porque el 10% de la AFP no, ten, no, no, ten, no es que no tenga relación con nada, el 10% se eligió, porque en teoría, en el Excel, cuando todo funciona, a un crecimiento de un 5% o un 6% anual, que es lo que ofrecen la AFP de hecho, por 10 años seguidos o sea por 10 al por, eh, 10% por, creo que la, la edad de ellos si no me equivoco eran 50 años uno se jubila con la renta que sorte que ahí se perdieron todas las cosas de que nadie, nadie trabaja continuamente ni cotiza todo constantemente y, y además los estilos de vida van creciendo con el tiempo entonces ya no se cumplió eso pero un 30% esto es como la eh, regla básica Uno, el, el, este crecimiento exponencial del dinero de hacerlo trabajar para ti crece mucho o sea yo como que, como que en un año he hecho tanto porque hoy día tengo muchos ahorros que antes no tenía que hace dos años no tenía al revés tenía puras deudas que digo siempre digo ¿qué pasa si lo hubiera hecho hace 10 años? o sea quizá no sé, como que me imagino si ¿sí me, estaría, me estaría comprando una casa de un millón de dólares no, no, no la necesitaría en verdad pero, pero podría tenerlo ya como que me, pero no, no lo quiero calcular para atrás para no sentirme mal tendrás más opciones <risa> y si es, si es bien es
0: cierto que el dinero no hace la felicidad <risa> produce una sensación muy
1: parecida <risa> es que uno puede ayudar más Ayuda, es un maximizador, el dinero es un medio a en eso si el dinero no es ni bueno ni malo, es como que uno diga oye, el refrigerador es malo el refrigerador es una, una cosa listo, uno puede cambiarlo uno puede cambiar. entonces el dinero es un, medio, es un medio y por ejemplo, quizás si hubiera empezado con esta, con esta causa de querer cambiar la vida de las personas de forma potente, hace 10 años atrás en una de esas, hoy día estaría haciendo qué sé yo, charlas 10 millones de personas simultáneas Entonces, y con inversiones para poder llegar a ese tiempo, porque, porque todo, en todo normalmente uno tiene que invertir su tiempo y, y dinero Francisco,
0: si David que nos está escuchando quiere saber más de Capitalizar mes Challenge Inmobiliario de Francisco Ackerman ¿Cuáles ¿cuál son?
1: ¿Cuáles ¿cuál son los mejores canales para entrar en contacto con vos? Ya. Instagram Francisco.Ackerman Ackerman es con CK y con doble N No como Hay gente que le gusta el anime Y, y me compara con los titanes <ríe> Que es con una N Este con dos N ¿eh? no, Francisco.Ackerman Y obviamente en www.capitalizarme.com Si uno quiere invertir en propiedades Ahí nosotros ayudamos muchísimo en eso eh, y el otro lugar eh, básicamente también que me gusta es eh, la comunidad Capitalizarme en Facebook interactúo muchísimo es una guita que me encanta mucho y más de 20 personas diarias escriben contenido sobre temas inmobiliarios y para aprender sobre inversión inmobiliaria www.challengeinmobiliario.com
0: ese último lo recomiendo lo puedo recomendar porque lo tomé y me encantó me encantó así que David no te lo pierdas. Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está la Delphi, Seoane y Salva Luca en la producción y Pablo Crack Caligari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a arroba Javier Iranzo en Instagram también o googlear nomás Javier Iranzo, ahí me vas a encontrar, donde subo en general tips, consejos y todo lo que se me viene a la mente que te puede aportar David. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y Francisco, ¿sabes qué le decían a David justo antes de pelear con Goliath? Ponle onda!